0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto show freunde Es ist wieder soweit. Die Krypto-Nordshow ist da kurz vor meinem Urlaub. Mit von meiner Seite ein bisschen schlechterem Sound. Hallo, Sebastian.
1: Hi, Olli. Ja, der Olli ist ja normalerweise immer der mit dem satten, mit dem satten Sound. Heute, heute habe ich da wahrscheinlich ein Stückchen die Nase vorn. Ähm, ja. ja, dann äh, schieß mal los, was alles so passiert.
0: Gibt ja, also, also ich eine Sache, die ich gehört habe, die ich, die, die ich spannend fand. Ähm, die äh, rund um Vitalik Butterin gab es äh, mit den Bankless-Leuten, kommt im Moment der, der Summary davon, die haben sich getroffen, Sasula meine ich, hieß das. Die mhm. haben sich für zwei Monate mit irgendwie 60 Leuten getroffen und 100 kamen noch dazu oder so, immer so für zwei Wochen, mit der Idee, wenn man zwei Monate zusammen ist, ist das nicht so Urlaub, sondern ist das das normale Leben und man macht auch sein normales Leben. Und dementsprechend saßen die zwei Monate zusammen, hatten dann Themenweeks. Krypto allgemein, äh, äh, hier ZK irgendwas, aber auch äh, Biohacking oder, oder, oder Umweltschutz oder ähm, äh, wie kann man Staaten aufbauen und so weiter. Ähm, richtig spannendes Treffen und im Moment kann man den Bankless podcast hören. Da machen die immer wieder Summaries. Einer der Bankless hosts war auch da. Und äh, erzählt immer so, über was sie diskutiert haben. Sind nicht alles Kryptothemen, aber Krypto ist so ein bisschen zentral mit dabei. Und äh, die haben auch Sachen gebaut, während sie da waren und so weiter. Also ein grundsätzlich sehr spannendes Konzept. Wenn ich nicht, nicht gerade verheiratet mit Kindern wäre. <lacht> 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 also dieses zwei Monate zusammen und über wichtige Themen, die die Welt angehen, reden, finde ich nicht unspannend.
1: Ja, ist schon mega cool, wenn man die Zeit hat. Das hast ja gesagt gerade auch schon. Ne?
0: Ähm, genau, weil da muss man sein Leben dahin verlagern. Dann kann man schlecht auch ein anderes Leben haben. Mhm. Äh, das fällt dann nämlich flach. Ne? Aber da, 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 da kommen bestimmt ein paar, ein paar spannende Sachen raus, über die man reden kann. Ne? Und mhm. die man noch weiter diskutieren kann. Ja, cool. Ja. Was, Ansonsten also ist, in, ist in meinem Bereich mehr so die NFT-Welt wieder bild am leuchten ne? also äh, die die der board ape Club hat sein hat sein nächstes spiel gelauncht wo man jetzt äh, schön als als owner irgendwie spielen kann das, das ist Ju- auch wieder cool yuga labs ist der producer ne äh, genau yuga labs ähm, und das ist wieder der nächste schritt wo man so sich jetzt welten bauen kann und so weiter ähm, das ist grundsätzlich eigentlich recht lustig zu spielen Ähm, Muss man aber wirklich was tun, also die gehen immer mehr in die Richtung, dass die Leute, die wirklich das Spiel spielen, kriegen dann wieder Rewards, man muss so Welten bauen und auf Basis dieser Welten, die man gebaut hat, äh, kann man dann für andere Leute voten. Wer immer am meisten Upvotes kriegt für seine äh, hier gemachte Welt, äh, kriegt dann wieder extra Punkte und kriegt potenziell irgendwelche Goodies und so weiter. Ähm, Das ist schon... Also die gehen da immer härter in diese Welt rein, wo ein echter Benefit bekommt. Ähm, Pacemaker habe ich auch schon mal drüber geredet die ähm, About You Leute äh, Till Feiger und, und About You ähm, haben ihren Pacemaker Mint gestoppt und alle Leute die einen Pacemaker haben das sind ein bisschen über 2000 jetzt machen bei einer Verlosung mit für einen Crowbar so ein diese Metallstäbe mit denen man Türen aufbrechen kann mhm. ähm und äh, einen rein komplett goldenen Crowbar. 45.000 Euro wert Crowbar, den man gewinnen kann. Das ist auch mal ein Benefit. Ne? ist ein bisschen was anderes. Äh, sehr stark geldgetrieben, aber ja. Ähm, die haben wir auch schon drüber gesprochen. Die, die DAX, das, äh, das Kryptoprojekt von Ditas, hatte gerade eine Verlosung, dass man auf dem... Uh, CSD-Wagen von Deitas, um, uh, Christopher Street Day war in Köln letztes Wochenende, man konnte auf dem CSD-Wagen von Dieters mitfahren uh, und hat noch einen Gutschein bekommen, um sich einzukleiden. Um, hm. Auch die machen offensichtlich weiter und uh, Chapter 2 von, uh, von dem Adidas-Projekt ist gestartet. Falls sich die Leute daran erinnern, vor einiger Zeit konnte man so Coins noch für sich kaufen, um sich was irgendwas mit den Trades zu tun haben sollte. Man baut sich ja so langsam seinen PfP, noch gibt es keinen PfP, noch hat man so sich in verschiedene Bereiche, für verschiedene Bereiche entschieden. Also es gibt mehrere verschiedene Typen an PFPs. Sneaker, Sneakerheads und Kunst und Fußballer und Basketballer und so weiter und so fort. Und jetzt konnte man sich mit den Coins seine Trades besorgen. Bald wird man die auch weiter tauschen können und so weiter. Also die machen so ein richtiges, so ein richtiges Spiel draus, sich seinen PFP zu bauen, was auch grundsätzlich spannend ist, weil so Storytelling und so weiter ist halt ein zentraler Bestandteil von einem Adidas. Und das nach meinen Informationen von Gesprächen mit ein paar Adidas-Leuten ist halt wirklich so, dass das, dass das schon ein cooles Projekt ist bei denen und die das die das wirklich gut am pushen sind und vor allen Dingen glauben, dass ähm, allgemein mit immer mehr Custom-Shoes und so weiter und wem gehört der und Zertifikate zu den Schuhen. Also die nehmen das auch wirklich so ein bisschen als Lehrprojekt, um rauszufinden, wie sie digitale digitale proofs zu Designs machen können und ähnliche Sachen. Also auch da, das geht, äh, das geht weiter. Also also. NFT-Projekte sind sehr real im Moment, finde ich. Das finde ich abgefahren zu sehen. Weil eigentlich fallen die NFT-Preise alle links und rechts den Berg runter. Ähm, Hm. Aber vom Prinzip her tun da manche Firmen was. Mercedes launcht ihren und fangen immer mehr an. Also ähm, das ist schon spannend zu sehen.
1: Ja, also Wobei es halt auch negative Beispiele gibt. Es gibt ja den den Azuki Elementals. Die haben ja so einen riesen NFT-Sale gemacht mit so Mangas. Wir hatten den, glaube ich, auch schon mal in einem unserer Podcasts gefeatures und ich habe jetzt gerade, ich hatte letzte Woche, habe ich äh, die die Leute von dem Podcast kennengelernt, ein deutscher Podcast, der heißt Alles Coin, nichts muss. Äh, Shoutout hier an den Julius Nagel, machen echt äh, tippitoppi Podcast, vor allen Dingen, glaube ich, Wer sich manchmal hier vielleicht ein bisschen abgehangen fühlt oder wo, wo sagt so, hey, könnt ihr mal bitte in Gang zurückschalten, hier mit euren äh, EIPs und äh, EVM Virtual Machine oder so. Ich glaube, äh, der Podcast ist auf jeden Fall ein Stückchen genießbarer als unser. Und wenn der euch dann zu langweilig sind dann könnt ihr ja wieder zurückkommen oder ihr könnt beide einfach hören. Ähm, machen die gut und die hatten das auch so ein bisschen beleuchtet, wo sie gesagt haben, irgendwie, ähm, die haben die hatten damals halt eine ziemlich coole NFT-Collection. Jetzt haben sie äh, nochmal eine rausgebracht, <lacht> irgendwie, wo eigentlich im Prinzip nicht so viel geändert ist. Es sind eigentlich die gleichen Items, ja, was einfach total dein Brand verwässert. Und wer hätte es gedacht, ist der Preis dann einfach mal um fast 40, 50 Prozent gefallen, ja? so Und das tut natürlich in den jetzigen äh, Besitzern total äh, weh. Ne? Und da frage ich mich auch irgendwie: Also, was bewegt so jemand dazu, irgendwie das so, also so half-assed dann zu releasen, also ich finde wie so gerade was, NFTs ist ja, für vor mich immer so jemand, bisschen... der eigentlich
0: super früh dabei war, ne? Genau, super ja früh dabei
1: Seite. war, die haben irgendwie äh, wahnsinnig viel Geld mit dem ersten, mit dem ersten Batch, den sie so rausgegeben haben, verdient ähm, und äh, irgendwie, also dann irgendwie dann so, also ich, haben sie das jetzt alles ausgegeben und musste das jetzt sein, irgendwie so, ne? irgendwie dann so sich seinen sein Brand zu versauen, ist ja eigentlich total Panne. Aber, ja. aber, aber gut, ich bin ja sowieso eher tendenziell jemand, der nicht in JPEGs investiert, zu einem meint. Ja, ähm, aber
0: zum Beispiel, zum Beispiel, ich muss noch eine Sache zu Adidas sagen, weil ich glaube, Innovation in dem Bereich funktioniert schon noch. Ne? Und es gibt ja so ein paar neue NFT-Konstrukte und was die zum Beispiel machen, du kannst dir, dann, du kannst dir deine PFP-Trades für dein Gesicht und so weiter, die Haut, Haare etc. kannst du dir jetzt organisieren, das wird dein PFP Deine gesamte Figur wird sich aber aus NFTs zusammenbauen. Du wirst ja. quasi Zusatzdinge an- und ausziehen können. Ähm, mhm. So, dass du halt, dass sie mal ne, Schuhe, Hosen, T-Shirts, sonst was droppen können. Du den anziehen kannst, wieder ausziehen kannst. Du eine ganze Sammlung machen kannst an Klamotten, die dein die dann PFP hat äh, für 3D-Welten Du, du äh, kannst ja wieder weiterentwickeln kann.
1: Sind, sind alle, ich weiß nicht ob alle Zuhörer immer so dabei sind, du bist ja voll in dem ganzen NFT drin, wenn du PFP NFT sagst. Was ist PFP? Steht für?
0: Ähm, äh, boah, jetzt habe ich einen Blackout. Äh, Prof-
1: Profile Picture NFT. Ne? Das sind ja, ihr ja. seht ja manchmal ja bei Crypto Twitter super viele Leute, die so ein Bored Ape Yacht Club Ding haben die haben das dann die benutzen dann halt auch das Bild als Avatar und wenn es da dann irgendwelche Mutations gibt oder sonst irgendwas dann verändert sich deren Profile Picture auch ne? das sind halt mhm. PF, PFP NFTs und ähm, da gibt es jetzt einen super spannenden neuen äh, EIP ähm, äh, wurde auch gerade
0: ja sind wir schon wieder technisch Podcast wenn ihr nicht von EIPs hören wollt <lacht> <lacht>
1: Und zwar gibt es einen neuen Standard, der im Draft ist, der ERC 6551, das ist der sogenannte Non-Fungible Token Bound Accounts EIP. So, was macht dieser EIP? Dieser EIP ermöglicht es einem Standard NFT, also einem Standard ERC 721, dass man noch zusätzlich eine Implementierung von einem Smart Contract hinterlegen kann, der dann weitere Dinge tun kann. So, was kann der alles machen? Der kann halt, dadurch, dass es erstmal ein beliebiger Smart Contract ist, hat er eine eigene Wallet-Adresse. In dieser Wallet-Adresse können dann auch wieder weitere Tokens liegen. Zum Beispiel weitere NFTs. Oder auch vielleicht sogar ERC-20-Token. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel mache, wo ich ein ein Held bin, ich habe jetzt irgendwie, was ist ich, ein Ritter und, und so weiter und so fort, und wenn ich jetzt weitere, also in der vergangenen Welt, vorher ohne diesen äh, ERC 6551, wenn ich vorher halt jetzt irgendwie ein Schwert gesammelt habe oder eine Rüstung gesammelt habe dann haben sich eigentlich in meinem Wallet immer mehr NFTs angesammelt, die lose in meinem Wallet rumfliegen, obwohl die eigentlich für das Spiel ja eigentlich zusammengehörig sind und zu meinem Player gehören. Ja? Mhm. Und Mit diesem diesem EIP oder wenn eine Implementierung dafür da ist und es gibt bereits eine Referenzimplementierung, dann kann ich danach äh, hingehen und kann sagen, ich packe jetzt diese diese Game-Items, die ja definitiv zu meinem meinem Player auch gehören, mit in den NFT rein. Ist ein Anwendungsbeispiel davon. Und das hat dann auch wieder ganz krasse Möglichkeiten für Player-Profile-Picture-NFTs, also PvP-NFTs, weil dann könnte ich sagen, hier, ich habe mir von Adidas äh, irgendwie ein Hoodie gekauft und äh, ich habe aber auch ein total cooles Cap irgendwie, was sich ganz selten ist, über eine Mutation entstanden ist. Und das sind halt Sachen, die die bundle ich in meinem NFT. Und ich könnte sie dann auch, wenn ich den einen NFT verkaufe, könnte ich auch vielleicht meine Sachen, die dazu zugehörig sind, mitverkaufen. Ja, oder mit ja. transportieren. Das äh, beinhaltet aber alles, dass natürlich alle, alle müssen mitspielen. Momentan ist das alles noch ein Draft. Ähm, ich meine, es gibt ähm, eine Menge Leute, die, die, daran arbeiten. Das ist einmal irgendwie ähm, Future futureprimitive.xyz, dann äh, Manifold.xyz. Das sind die Player, die, äh, die quasi diesen 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 Standard gerade ähm, pushen, die relativ viele Experimente dazu machen. Ähm, Und äh, ob das jetzt eine Akzeptanz kriegt oder nicht, hängt sehr stark in meiner Sicht davon zusammen, ob die Wallets anschließend da auch mitspielen. Weil halt, du brauchst ein Wallet, was sagt so, okay, da liegt jetzt nicht nur, also da ist ein NFT und der hat halt noch ein Smart Contract und ich lese den aus und oh, da sind auch noch weitere Tokens drin, vielleicht NFTs, vielleicht andere Tokens und ich visualisiere das dann auch direkt richtig, dass ist das nicht bei dem Spiel ich, sondern dass es da liegt. Ich glaube, da erst dann wird ein Schuh draus. Ne? Ähm, es sind aber auch total viele andere äh, Sachen dadurch möglich. Ne? Also man könnte jetzt zum Beispiel, äh, man sagt ja mal, NFTs werden irgendwann die, die Musikindustrie revolutionieren, ähm, weil man zum Beispiel solche Sachen wie Musikrechte total gut über NFTs abbilden kann. Ähm, bei Musikrechten, das ist ja immer so ein Oberbegriff. Es gibt ja ganz viele Musikrechte, es gibt das Recht, zur Aufführung, es gibt das Recht an den, an den vielleicht Streaming-Diensteinnahmen, es gibt den Recht an den Tonträger-Einnahmen. Und ähm, nicht immer ist alles in einer Hand. Es kann schon mal sein, ähm, dass bestimmte Leute vielleicht nur Rechte zur Aufführung gekauft haben oder nur äh, Rechte gekauft haben für Spotify-Streaming-Einnahmen und alle anderen Streaming-Einnahmen gehören irgendwem anders. Und das wäre jetzt auch so ein Case für den ERC 6551, das heißt irgendwie, ähm, ich habe irgendwie einen Haupt-NFT, der vielleicht einen Musikkatalog abbildet, vielleicht aber auch sogar nur einen einzelnen Track abbildet ne? und da sind da halt die Sachen drin und da ist jetzt die Frage auch, wie tief kann ich das Ganze schachteln, ne? also ähm, habe ich mhm. jetzt, wenn ich jetzt halt denke, ich habe einen Artist und der Artist hat Alben und die Alben haben Tracks und jeder einzelne Track hat dann vielleicht nochmal Verwertungsrechte, ja, so da kann ich schon ganz einen kleinen Baum aufbauen an Sachen noch da
0: oder Subsarten ne ja. du kannst ja überlegen dass du sagst ich habe ich hab hier ich hab hier meinen Techno Track der ist aus zwölf verschiedenen zwölf verschiedenen Bestandteilen die ich geremixed habe bei dem einen hab, ne und darf ich halt benutzen ja. oder nicht ja. ähm, in,
1: in der Musikfachsprache heißt das stems ja, so, äh, okay. Wer hat die Stems eigentlich ja. gemacht? Da wäre dann auch noch mal wieder interessant, äh, die, die, die Verwertungsrechte, wer du sagst, irgendwie, ich habe einen Track gebaut und davon ist 9 von 12 Stems sind von mir, aber äh, äh, weitere äh, drei Stems habe ich halt, äh, das Saxophon ist von einem super geilen Saxophonspieler, äh, irgendwie äh, die, die funky, funky Guitar ist von irgendeinem äh, krassen äh, Soul-Spieler. So. Und die kriegen dann vielleicht eigene NFTs. Also da ist alles drüber abbildbar. Fantastische neue Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ist doch erst draft. Muss man muss mal gucken, wo es hingeht.
0: Ich müsste mal gucken, ob Passenger NFT das so macht. Weil Passenger ist ja auch ein NFT-Projekt, die ein Spiel bauen. Und da kannst du explizit Waffen etc. und Backpacks für deine, für deine Dinger kaufen und kannst die attachen und detachen. Du kannst mhm. die an das NFT dranhängen und damit das NFT kleiden. Du kannst sie aber auch detachen. Das heißt, die sind... Die sind, auch wenn sie an dem, an dem NFT hängen, immer noch getrennt.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, die schreiben das NFT rum, um, weil bei, äh, du siehst immer den fertig gekleideten NFT bei einem, bei einem OpenSea oder so. Deswegen mhm. nehme ich stark an, die, die schreiben das Ding noch um. Aber, äh, ich finde das ultra spannend, ne, weil da, weil da wirklich geile Sachen rauskommen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Vor allem, wenn du noch ERC-2-Token, du, ne, du kannst Points earnen oder so, die du wieder redeemen kannst für irgendwas, aber nur deine Figur, du kannst deine ganze Figur mit Points verkaufen und so. Also da, da das ist super spannend. Mhm. Finde ich echt gut. Ja.
1: Genau, was ist noch passiert äh, in, in, in der ganzen Welt? Ähm, es ist, glaube ich, ähm, wir hatten ja letztens eine größere Folge über meiner extractable value wo wir mal drüber geredet haben was ist das eigentlich wie funktioniert das eigentlich und ähm, inzwischen artet das ganze meiner extractable value ding äh, so ein bisschen aus und zwar beandert das inzwischen auch schon in das ganze äh, layer 2 gedöns rein also gibt es meiner extractable value bereits auch schon für mev2 und ich glaube Ich kenne, also ich ich höre auch von vielen Leuten, die einen Validator betreiben, ist eigentlich so ein bisschen, wird man dann so gefragt, so hey, ähm, so macht das eigentlich Sinn? Sollte ich vielleicht auch meine Extractable Value betreiben? Und da kann ich nur zu sagen, so äh, ja, why not? Also, du machst damit auf jeden Fall mehr Geld. Es gibt ein gewisses Slashing-Risiko, was da drin steckt, inhärent. Aber ähm, ich halte das für überschaubar und die Technik ist inzwischen auch, glaube ich, so stabil, dass man das einfach an passen kann und wenn du jetzt so 2023 so ein How to Run Your Own Validator äh, Tutorial an den Start fährst, ähm, dann ist da eigentlich in der Regel auch immer ein Chapter über MEV Boost drin mit so einer Weiche, weil man muss den Staker dann doch noch etwas anders konfigurieren. Man hat dann halt diese MEV Boost Software als Middleware für deinen Staker, ähm, die, die dann Dinge tut. Für alle, die jetzt MEV zum ersten Mal hören, es ist halt... Die Möglichkeit, Transaktionen in der Reihenfolge so zu verändern, ähm, dass jemand vielleicht einen Vorschlag hat. Vielleicht es irgendwo eine lukrative Arbitrage-Möglichkeit. Äh, man sieht diese Transaktion und man sortiert dann Transaktionen dazwischen, die ebenfalls das ausnutzen äh, und quasi auf dem, auf der Gewinn-Opportunität mitreiten. Und dafür müssen sie eine kleine, ein kleines Trickgeld bezahlen. Ja. Und, ähm, das Ganze, also lohnt sich das jetzt für einen Single Single Miner, also ich habe mal geguckt, irgendwie was, äh, unsere Validator oder so, wir haben vielleicht irgendwie sechs oder sieben Blog Proposals pro Jahr. Ähm, nur dann ist man ja eigentlich auch in der Lage äh, MEV zu machen. Nur wenn du ein Blog Propost, kannst du ja die Reihenfolge bestimmen. Wenn du jetzt nur Attestations machst, ist das glaube ich uninteressant. Aber, aber ja, äh, man kriegt noch ein paar mehr Fees, äh, macht schon Sinn. Und in diesem Atemzug wird dann halt so ein bisschen einmal gezeigt, irgendwie, ähm, kann ich, macht das auch für, für Layer 2 Chains sind Haben wir einen Blogpost bei Taiko, äh, hat den released, wo sie sagen so ein bisschen, ja, es gibt halt Layer 2 Systeme, die sehr zentralisiert sind, wo einfach ein bestimmten also ein Proof of Authority, wo so bestimmte Sequencer, so ein Proof of Authority von den Protokollbildern eigentlich gemacht werden die das voll unter Kontrolle haben, äh, da macht es vielleicht nicht so Sinn, aber an der Stelle, wo es eigentlich dezentralisiert ist, kann man es schon machen, geht sehr tief in die einzelnen Mechanismen ein, ähm, guckt sich das an äh, und ist spannend. Ne? Also ich glaube halt, je mehr Layer 2 eigentlich an Adoption kriegt und Layer 2 bekommt gerade viel Adoption, habe ich so das Gefühl, weil... Wenn man bei uns im Channel so nach neuen Projekten, Leute Projekte, wo Leute vielleicht antizipieren, dass da sie noch so jung sind, dass da noch viel Potenzial, viel Luft nach oben drin ist. Das sind fast alles eigentlich Protokolle, die ähm, auf Layer 2 laufen und da irgendwas tun. Und wenn die halt wirklich auch Traction kriegen, dann ist, macht das schon Sinn, da reinzugucken. Dann natürlich auf der, auf der technischen Seite äh, passiert so ein bisschen was. Also abgesehen davon, dass das vorher eigentlich ein bisschen so eine kleine Geheimwissenschaft war, irgendwie so bei MEV äh, mal so reinzuschnuppern rein zu und irgendwie äh, seinen sein Stacker dahingehend umzubauen, ähm, ist es inzwischen wirklich Standard geworden. Plus, ähm, man kann jetzt sogar sich das Ganze visualisieren, wie die Transaktionen geflossen sind. Also es gibt eine Menge Software, die hergestellt wird, um das Ganze zu entmystifizieren, dass man besser versteht, was da passiert.
0: Mhm. Aber das heißt, du könntest in deinem, in deinem System etwas einbauen, was MEV macht, ohne wirklich was tun zu müssen. Oder musst du das noch selber bauen? Oder gibt es da Tools für, die das tun für dich?
1: Ne, es gibt halt dieses MEV-Boost, das ist das, äh, das ist halt quasi die Middleware und ähm, die packst du dazwischen. Also da äh, sagst du halt irgendwie äh, ne, normalerweise, du, du bist ja, wenn du einen Blog propost, bist du derjenige, der, ähm, der bestimmen darf, welche Transaktionen aus dem Mempool in welcher Reihenfolge irgendwie abgefeiert werden. Und dieses MBV-Boost, das monitort halt kontinuierlich den, MBV, äh, den den Mempool und hat Leute, die dann darauf bitten, die sagen, hier, mach mal, nimm mal die Transaktion, nimm mal die Transaktion, lass mal den vor.
0: Aber das heißt doch, der muss das konstant machen. Ist das nicht einfach kontraproduktiv CPU-mäßig, wenn du nur sechs Proposals irgendwie im Jahr machst?
1: Es ist glaube ich für die CPU ist es so irrelevant, also ähm, okay. wenn du so einen Server laufen lässt, ähm, dass, da, dass da so ein bisschen was passiert. Na, und ähm, ja, das, das ist ja der Grund. Ne? Also MEV ist jetzt auch so eine Sache, die halt gerade passiert und sie arbeiten ja auch an diesem Proposer Builder Separation. Das ist wiederum ein anderer Podcast gewesen, den wir in letzter Zeit gemacht haben. Auch sehr gut, den nochmal nachzuhören. Vielleicht haben wir hier ein paar Einsteiger, die uns zum ersten Mal hören und sagen so, oh, wo kann ich denn mal mich aufschlauen? Ähm, halt wo dieses äh, äh, Proposer-Bilders-Separation-Ding ins Protokoll selber eigentlich reinfließen soll. Ähm, Ja. So, und wir verlinken, ich kann einfach gerne nochmal das MEV-Boost in den Shownotes verlinken und ich kann auch super gerne einmal das MEV-Boost.pix verlinken. Das ist quasi die Visualisierungssoftware, ähm, wo man sieht, welche Bilder, was, wie, was machen, was für Slots was ist, der, was ist der Daily MEV Revenue und so weiter und so fort?
0: Mhm. Ist ja, geil. Ja. ja, das ist schon spannend. Aber jetzt das andere, was ja auch... Also äh, hier das ganze Liquid Staking und so weiter geht immer mehr... nimmt immer mehr Fahrt auf, ne? Ja, ähm, immer mehr Player.
1: Warte mal, ich muss einmal die Show hier auf up-to-date halten, weil du bist ja im Auto. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich gleich machen genau, beim, beim Liquid Staking hatte ich einen Post gefunden von Mechadao, ne? Mhm. Das war, war das das, was du, worauf du gerade anspielst?
0: Ich meine, unter anderem, es gibt auch was von, es gibt auch was von, von, äh, von FRAX. Wir haben ja auch ein Liquid Staking, Da haben wir aber, glaube ich, schon mal drüber geredet, weil es ein bisschen kompliziert ist. Ähm, da gab es ein bisschen die Frage, ob das Ganze schnu ist, aber es scheint sehr gut zu funktionieren und einer der der highest return liquid staking pools, die da draußen existieren im Moment.
1: Ja, ähm. ja, da auch. Ich, ich springe mal einmal rein. Ich empfehle jedem von euch, bei uns in die Telegram-Gruppe zu kommen, weil da solche Sachen ähm, ganz krass diskutiert werden. Und da hatte der, der Daniel, schaut an den Daniel an der Stelle, einen Link gepostet zu ähm, FXX FXS Coiled Spring, wo sie über also wirklich ganz ganz tief ihre Idee, warum FXS ein geiles Produkt ist und warum FXS eigentlich unter Umständen unterbewertet ist ähm, äh, nochmal einfach so komplett alles durchgehen. Achtung, das sind hier alles keine Investment- Empfehlungen, äh, sondern äh, das sind halt Ideen und wenn ihr da mit was tradet und dann alles verliert, dann ist das euer Problem und nicht unser. Aber du kannst mir erzählen, was machen die mit Liquid Staking genau?
0: Ähm, wir haben ja so ein, also es ist ja schon ein bisschen länger her, ich glaube wir haben schon mal drüber geredet, aber mhm. ähm, grundsätzlich arbeitet FXS oder Frax gerade daran, dass sie eine eigene Chain noch machen mhm. ähm, und du kannst auch bei denen sagen, du willst jetzt äh, dein ETH staken bei denen, kriegst staked ETH zurück, die staken aber nicht alles ETH, sondern nehmen einen Teil des ETH und äh, tun das in ihre Exchanges rein in in ihre Dexes, äh, um Liquidität zu haben zwischen ETH und Staked ETH und da kriegst du auch wieder Trading Fees Ähm, und das erhöht deinen Return für deine Staked ETH. Du bist trotzdem jederzeit in vollem Besitz deiner Staked ETH ähm, oder deines ETH und kannst dein ganzes ETH zurückhaben. Es ist aber nicht alles gestaked, was das Ganze ein bisschen gedanklich kompliziert macht. Hm. Ähm, äh, Macht es aber aber, aber man, man muss einfach sagen, dass, dass, dass Frax diese ganzen Sachen ja schon relativ lange machen. Die, sind, die, haben, die haben fast nie die Welt erfunden. Die haben aber sehr, sehr oft eine sehr krass gute Implementation innerhalb ihres Ecosystems von einer Sache gemacht. Und die sind zum Beispiel relativ groß in den Curve Pools, was wieder auch ihnen hilft, irgendwie höheren Return zu kriegen und so weiter... Ähm, das ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt das man durchsteigen muss, das erklären die aber ganz gut in diesem Artikel auch, ne? mhm. ähm, den man sich angucken kann und äh, natürlich ist auch einfach grundsätzlich der Punkt, äh, das ist gerade bei Frax so, das lohnt sich erst, wenn du schon ein bisschen ETH hast, dass du wirklich staken willst, weil die Transaktionsfees waren zumindest früher relativ hoch, mhm. weil da relativ viele Contracts mitspielen, die irgendwie Fees, Fees kriegen müssen. Mhm. Ne?
1: Ich kann, ja, ich kann ja mal einmal ganz grob den 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 Artikel so ein bisschen wiedergeben. Ich glaube, das ist einfach, äh, die erste Investment-These von denen ist, dass man, dass halt immer wenn der Frex unter 5 Dollar rutscht, dann announced das Team eigentlich ein Buyback. Und ähm, sie selber, also die Jungs, die den Report hier gemacht haben, die haben sogar noch gesagt, dass, ähm, dass sie eigentlich nicht das Buybacking noch ein bisschen besser poolen sollen, dass sie so ein Proposal geschrieben haben dass sie gesagt haben, guckt doch einfach wirklich dass ihr den Kurs an der Stelle stabilisiert und macht das Buyback nicht immer in so Intervallen sondern guckt, dass ihr eigentlich diese, diese Fundamental Levels mitnimmt weil das einfach ein gutes Signaling ist fürs Investment das war für mich so ein bisschen ja, das ist halt so Trading Linien malen Finde ich eigentlich eher unterspannend und nicht spannend. (lacht) Spannend ist halt diese Frex ETH Adoption, also das Liquid Staking. Das ist halt so ein ein Ding, finde ich super spannend. Naja, weiß ich nicht, für mich sind das immer so Sachen gewesen. Es gibt halt super viele Leute, die halt irgendwie dann ETH staken, dann kriegen sie äh, daraus Sachen und davon kaufen sie dann weiter ETH. Und dann, weil das so eine selbstfulfilling Spirale ist, geht dann der ETH Preis nach oben. Ähm, Funktioniert hat in der Vergangenheit immer auch ganz gut funktioniert. Ob es in der Zukunft das tut, weiß ich nicht. Also
0: äh, also ich glaube, wenn man sagt, man will noch ein bisschen, man, man will sein ETH staken, kann man das gerne tun, aber bitte macht das nicht äh, hier Round-Robin-mäßig. Mhm. ETH nach Staked, ETH, davon wieder ETH kaufen, wieder staken, wieder, ne? Ist natürlich Leverage, klar verständlich, aber ist halt auch Leverage. Mhm. Und Leverage ist, wenn es scheiße läuft, ist es scheiße. Ja. Ganz einfach.
1: Genau, das Spannende ist halt von diesem äh, St- äh, Frex also St- äh, ETH gibt es eine Version 2, ähm, die äh, halt inzwischen auch eine ziemlich gute Traction hat, irgendwie, wo man einfach auch sieht, wie gut es deren hielt ähm, im Gegensatz zu den ganzen Konkurrenten schneiden die eigentlich ziemlich gut ab. Das heißt, irgendwas machen sie richtig. Also da haben die einfach ein Kick-Ass-Team irgendwie am Start, wo sie wirklich die ganzen, weil sie auf Curve sehr stark sind, unterwegs sind und da nutzen sie auch alle Bribes aus an den ganzen Projekten, die sie irgendwie kriegen können und haben da eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Standing. Dann halt Frax-Chain, was du gerade schon einmal erwähnt, ist halt eine Layer-2-Chain, ne, um sich, glaube ich, einfach Dinge innerhalb von Frax, weil sie ja also Frax ist ja als Stablecoin an den den Start gegangen, jetzt kannst du auch inzwischen ETH staken so, ich gehe mal davon aus, dass sie eine Menge Financial Primitives in Zukunft bei Frax selber bekommen wirst. und wenn die dann noch auf der Frax-Chain laufen und du dann quasi von einem Fraxer zu einem Fraxer, hast du dann einfach nochmal ganz, ganz andere äh, Gebührenstrukturen, die du abbilden kannst. Dann äh, Frax V3, also es gibt ein Update für das Frax Stablecoin am Start, also kommt irgendwann, wo die Aims, also viel weiß man noch nicht, aber sie wollen halt weg von dem, von dem einfach De-Risking machen, dass sie, weil momentan hängen sie sehr stark am US-Dollar-C eigentlich dran ähm, und ähm, sie wollen es halt gegen, also wollen es nicht zensierbar machen und von Fiat-Coin die auch äh, Unabhängig machen. Ist noch nicht ganz klar, wie das alles gehen soll, aber es ist auf jeden Fall, wenn es funktioniert, ist das auf jeden Fall ein bullisches Team, äh, bullisches Signal für Frex generell. Mhm. Ähm, so, und man kann sich jetzt überlegen, äh, so was wer, werden die es schaffen, werden sie es nicht schaffen. Keine Ahnung, aber die sind halt echt lange dabei. Ne? Die machen das oh. schon sehr, sehr lange. Die
0: machen das nicht nach einem Tag, Die ne? ja, machen das Fraks nicht nach einem Tag. ultra stabil.
1: Ja, die haben schon ein paar echt harte Crashes irgendwie überlegt und mussten nicht Insolvenz anmelden oder haben nicht irgendwelchen Leuten gesagt, sorry, we gambled with your money, now it's gone, sondern... Ähm,
0: Weil sie ja auch nicht selber gamblen, ne? es ist alles in Smart Contract, es ist alles automatisiert, da, da gibt es keinen, der mal sagt, ach wir gehen noch ein bisschen mehr Risiko ein oder so, äh, sondern es ist alles mathematisch durchdacht und durchspielt und dann genauso umgesetzt. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, also äh, dieser Artikel sei jedem, der, äh, der damit spielen will, ans Herz gelegt. Ähm, gibt aber auch kritische Stimmen, die sagen, naja, also irgendwie äh, Frex dümpelt oder FXS düppelt jetzt seit Ewigkeiten irgendwie so zwischen vier und sieben, acht Dollar irgendwie rum und Wama war mal bei 30 und jetzt ist es irgendwie runtergefallen und davon sind auch sehr viele pro Monat, werden irgendwie äh, quasi rausgehauen, weil wenn du das halt, es gibt halt immer noch äh, Incentives. Die die laufen und die müssen ja dann auch verkauft werden, weil die Leute das ja auch irgendwie das Geld irgendwie haben wollen. Deswegen ist der Verkaufsdruck auch recht hoch und ähm, das ist so: die die Downsides sind definitiv auch da. Mhm. Ähm, Gut. Ähm, Was haben wir noch? Ähm, Am 23. Juli äh, wird die Möglichkeit dicht gemacht, dass man bei der KZG-Zeremonie mitmachen kann. Also äh, dann ist Schluss, dann sind genug Zufallszahlen gesammelt ja, ähm, und äh, dann wird das einfach hauptsächlich genutzt. Das ist halt für dieses Proto-Dank-Sharding-Update von Ethereum, also für das Cancun und Deneb upgrade brauchen die das und dann haben sie genug zufällige heuristische Daten von verschiedensten Leuten sehr dezentral eingesammelt, sodass sie sagen, äh, das ist jetzt sehr, sehr fraud-resistant, was sie da machen. Sie brauchen so viele Zufallszahlen für einen Algorithmus in dem ganzen proto dank sharding ding
0: Bei Zufallszahlen hatten wir einen Link über die Telegram-Gruppe, über äh, jemand, der ein Wallet gebaut hat für einen Gameboy, der die Zufallszahlen auf Basis deines Spielens generiert.
1: Ja, das ist,
0: also, das ist eine Cartridge <lacht> für den Gameboy, ne?
1: Das ist eine Cartridge für den Gameboy, äh, wo du halt, wenn du dich bewegst, erzeugst du jedes Mal, wenn du halt etwas machst in dem Spiel, bewegst du halt Zufallszahlen, äh, während du dich halt durch die Gegend läufst und halt irgendwie da Quests irgendwie komplett Und daraus entsteht eigentlich im Prinzip deine, deine Seed Phrase. Und ähm, das ist halt quasi <lacht> das secureste offline wallet was niemals ein Firmware-Update bekommen wird. Na <lacht>
0: ja. ja, geil.
1: Es sei denn, Nintendo macht nochmal irgendwie äh, eine richtig krasse Stunt und f- be- belebt irgendwie 80er Jahre Hardware wieder äh, zurück. Und, Aber das ähm, ist der
0: richtig alte Gameboy, ne?
1: Das ist der richtig alte Gameboy, ja. Den, den brauchst du dann auch. Also, Eigentlich <lacht> muss man das einfach haben. Da wäre jetzt geil zu sehen, ob der
0: Gameboy-Preis auf Ebay hochgeht oder so.
1: Ja, genau. Super viele Leute machen damit sich Gameboys äh, traden relativ... Hoch. es gibt, äh, Sagen wir mal so, es gibt, ja, es gibt ja relativ viel alternative Hardware, die auch Gameboy laufen lassen kann. Ich denke mal, es wird auch da gehen. Allerdings wird es für diese Hardware wahrscheinlich auch dann doch wieder Firmware-Updates
0: geben. Ja. Das muss man und das ganze Firmware-Update-Thema kommt ja nachdem hier Ledger ihr Firmware-Update und so weiter hatte, wo sie sagen, also wo du konntest deine Deine, deine, deinen Private Key irgendwie verteilen zu irgendwelchen Backup-Services, wo es einen riesen Shitstorm gab, mhm. ähm, dass sie deinen da Private Key lesen können, wo sie zurückgerudert haben, gesagt haben, gut, geht nicht, machen nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, und ähm, dann, äh, also ich, ich glaube halt, dass, dass, ich weiß nicht genau, ob ich Meinen, also wenn ich jetzt viele Bitcoins hätte, ob ich einer 30 Jahre alten Hardware, die unter Umständen, stell dir vor, irgendwie, genau dann rauscht die irgendwie ab. Also ja, wenn du es echt brauchst. Du hast
0: keinen so. Gameboy mehr, genau. <lacht> ja, wenn genau. So. Also wenn so. du das machst, mindestens zwei Gameboys Boys kaufen.
1: Mindestens zwei Gameboys kaufen. Vielleicht aus anderen Zeit, Zeiteinheiten, ja, irgendwie nicht, nicht, so, nicht so nah beieinander. Äh, so, das. das könnte relativ spannend sein. Ähm, genau, was haben wir noch? Der Witterlik hat ein bisschen geredet über ähm, Cross Layer 2 Reading for Wallets. hat er einen Blogpost gemacht, wo er sagt irgendwie, hey, wie kann ich eigentlich zwischen bestimmten Sachen äh, drüber reden? Es halt, geht schon sehr in die ganze Materie rein mit äh, Zero-Knowledge-Proofs, wie die funktionieren und so. ist definitiv härtere Kost und nur für die Fans. Aber äh, da sieht man einfach, dass da fleißig auch weitergebaut wird und das halt, glaube ich, einfach verschiedene Chains wird so ein bisschen Realität werden. Ich habe eigentlich für mich persönlich immer gedacht, so, das ist so wie bei, ich weiß noch, irgendwie als äh, Ethereum rausgekommen ist und dann gab es irgendwann EOS, die Proof of Stake gemacht haben und alle gesagt haben, so, ja, EOS wird jetzt der Ethereum-Killer. Und dann Ethereum einfach das Proof of Staking für sich adoptiert. Hat ultra lange gedauert, war... Mega spannend, aber am Ende des Tages hat Ethereum das Rennen gemacht und EOS gibt es nicht mehr. Ähm, ich habe hier jetzt aber so das Gefühl, wahrscheinlich wird es einfach mehrere Layer 2-Solutions geben. Ja. Und, wenn, und weil die Wallets, weil die halt alle auch äh, EVM-kompatibel sind, das heißt, irgendwie, du musst bei Metamask eigentlich nur die Chain umstellen und Metamask hat aber inzwischen so gute JavaScript-Bindings, dass du halt, wenn du eine Webseite betreibst, wo du sagst, irgendwie das läuft jetzt nicht auf Ethereum Mainnet, sondern das läuft auf Polygon oder auf Optimism, dann kriegst du ja inzwischen so einen so Dialog, der dir so sagt, so hey, soll ich mal dein MetaMask irgendwie auf Polygon umstellen, weil das gibt es jetzt nur hier. Plus, äh, die Protokolle haben auch so dazu gelernt, dass wenn sie die Leute auf ein Layer 2 schicken, dass sie ihnen dann manchmal ein paar Cent schenken müssen, ja, damit die Leute Transaktionen machen können. Das ist mir bei Metabrew Society aufgefallen, das ist so eine Brauerei, äh, wo man äh, sich quasi beteiligen kann und dann kriegt man jedes Jahr sehr viele Liter Bier, hatten wir auch schon mal in den vergangenen Podcasts drüber gesprochen und äh, die laufen, glaube ich, auf entweder auf Polygon oder auf Optimism, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber das witzige ist, Polygon, genau. Die haben halt einem so ein paar Cent in Matic geschenkt, dass du halt halt immer äh, dann auch Transaktionen machen kannst, wenn du willst.
0: Ja, die machen das sehr geil langfristig. Ne? Ja. Und gerade wieder Announced, wir, wir haben ja netterweise jemanden, der uns auch, auch immer die Announcements aus deren Discord-Channel in den Telegram-Channel postet. Ähm, wir haben jetzt ihre, ihre großes Signage an ihrer Brauerei hängen und kommen da gut an in, äh, in, in ihrem kleinen Dorf, wo sie ihre Brauerei haben und sind kräftig am Brauen, haben mehrere Braumeister und so weiter. Das ist eine richtige Firma dahinter jetzt. Mhm. Ne? Also, das ist schon echt cool zu sehen. Und man sieht sie halt überall
1: und man sieht sie überall. Ja. Gut, was haben wir noch? Ähm, ich habe ein cooles Tool gefunden, das ist immer so, ähm, ich bin das ein paar Mal gefragt worden, ähm, hey, wenn ich irgendwie so einen Smart Contract habe, wie kann ich eigentlich verifizieren, dass das der gleiche ist, wenn so Projekte Open Source sind, dass es das der gleiche ist von dem Code, den ich auf, äh, auf GitHub sehe. Und es gibt von äh, Lido Finance jetzt einen DeFi scan wo du einmal quasi ein Diff von GitHub gegen Etherscan laufen lassen kannst äh, und siehst, wenn Leute da, wenn es dann doch nicht die letzte Version das ist, ist ja. ja, das ist so für die Leute, die halt dann gerade auch vielleicht auch bei sehr frühen Protokollen, wo suggeriert wird, hey, das ist alles Open Source, kann man damit nachgucken. Ist definitiv muss man die Kommandozeile bedienen können, aber jetzt super schwer ist es auch nicht.
0: Ja, aber ja. da kommt ja auch immer mehr. Ne? Es gibt ja auch so, hier, es gibt irgendein Browser-Plugin, ich schon wieder vergessen, wie es heißt, was dir auch immer sagt, was der Smart-Contracts eigentlich tun wird und so. Mhm. Und da werden immer mehr Sachen kommen, das finde ich super. Ne? Das sieht man ein bisschen mehr, wenn man da blind irgendwelche Smart-Contracts ausführt. Das finde ich doof. Ja. Genau,
1: und ähm, ich habe noch einen Link, den ich reinpaste von Solidity Developer, die Einmal so ein sehr, sehr cooles Rundown gemacht haben, wie man eigentlich Custom Uniswap V4 Hooks schreibt. Die gehen, also erstmal erzählen sie einem ganz viel Standardzeug nochmal über äh, Uniswap V4. Ja, ähm, das jetzt ist jetzt schon bekannt und so, aber wirklich so minutiös mal zu sehen, wie man das nutzen kann und wie man es dann auch implementiert. Ist schon ganz gut. Cool. Sehr so. gut. Und mehr habe ich auch, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, sind wir aber auch schon wieder bei 40 Minuten. Das geht ja mal viel zu schnell. Ja. Finde ich super. Vielen Dank. Oli. Kann ich jetzt entspannt in den Urlaub gehen? Alle haben noch was zu hören. Und in groben zwei Wochen gibt es die nächste Folge.
1: Ja, ich bin jetzt, ich bin bis zum 30. Campen. Also zwei Wochen ist noch nicht. Okay.
0: Äh, zwei Wochen ist schwer. Okay, das heißt nächsten Monat.
1: Genau, nächsten Monat. Genau, ich
0: auch, ja, ich gut. bin gl- demnächst auch ein bisschen auf Digital Detox. Und das Find ist ich auch gut. gut. Finde ich gut. Und äh, ansonsten können ja alle einfach in die Telegram-Gruppe kommen, die geht unermüdlich weiter.
1: Genau, da wird einfach, selbst wenn wir da gar nicht antworten, dann, weil wir nicht dran gehen, äh, gibt es viele Leute, die ihr immer was fragen könnt. Wir hatten letztens, glaube ich, zum Beispiel jemanden, der sich, der gefragt hat, wie er, er hat relativ viel Girly-Ass gehabt und er wollte es loswerden. <lacht> er hat es dann irgendwie über eine, eine, Unisw- eine Uniswap-Bridge-Instanz verkauft und sagte, es war nicht so straightforward, aber er fand es total geil, wie ihm Leute bei uns aus der Community äh, geholfen haben.
0: Ja, finde ich super. Aber die Community ist auch der, der Burner. Alles klar. Gut, sehr gut. Dann, Dankeschön. Jo, bis dann. So, tschüss, tschüss.